I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna tillbaks till ännu en vecka tillsammans med Akademikliniken. Väldigt roligt skulle jag vilja säga. En vecka tillsammans med denne fräsche snygge aktör. Ja, precis. Och väldigt seriösa aktör ska vi tillägga också. För det är ju faktiskt en av de viktigaste delarna när man pratar om skönhet och eventuella behandlingar. Det är ju det här med säkerhet och trygghet. Så är det. Det är ett cowboyklimat i den här branschen som akademikliniken agerar inom, men där akademikliniken är den seriösa aktören som står för ledord som certifierat, legitimerat och tryggt kan vi säga. Med gott samvete kan vi säga det. Ja, och det handlar ju om precis det. Säkerhet, kvalitet och expertis. Det är ändå det man vill ha, skulle jag säga. Så är det faktiskt när man vill att någon annan ska visa en vägen inom de ämnena som många gånger kan vara tabubelagda. Exempelvis för mycket eller för lite hår. Det kan vara synliga blodkärl som man inte vill ska synas så mycket. Och det kan vara tatueringar som man vill ta bort. Eller så kan det vara ja, det kan vara både det ena och det andra. Vad gör man då? Jo, man går in på ak.se snedsträck man och där så kikar man runt lite man kanske nöjer sig med att köpa hudvårdsprodukter det är faktiskt en av de stora fördelarna att man kan boka en konsultation men det finns inga krav på att man ska genomföra en jättekostsam behandling men man kan få väldigt många svar på frågor man har kanske så är det. Det här med att man kan nöja sig med hudvården, det är nämligen så att det är ju ett område som jag har testat väldigt mycket och jag är så oerhört nöjd med då inte minst deras hudvård. Återigen, kika in på ak.se-man. Tack till Akademikliniken. Tack! 
Andreas, hur exalterad var du under handbollsfinalen? Oj Pelle, jag var i extas stundtals faktiskt. Jag har gått och laddat för den här matchen i... Ja, tre dagar eller någonting. Två dagar. Sen den här förbluffande semifinalen mot Frankrike. Där min gamle vän Andreas Pallica blev storhjälte. Vi har ju... Alltså, repetition är ju inlärningens moder. Och med det sagt så kan vi återigen påpeka att ena halvan av Gentlemanalen är alltså ett för detta handbollsproffs. Det är inte den människas röst som ni hör just nu. Ja, handbollsproffs är ju en... Det, det stämmer ju tekniskt sett, men det låter ju ganska mycket häftigare än vad det är. Man kan väl säga så här, det är inte i klass med att vara fotbollsproffs i Spanien eller Italien. Nej, eller men Norge du, har, för den delen. du har spelat på elitnivå. Det har jag verkligen gjort, absolut. Och jag har till och med... Eh, någon liten eh, ungdomslandskamp, om jag inte minns fel. Tillsammans med vår gode målvakt Andreas Pallike och mot eh, Mikkel Hansen. Det var faktiskt min enda eh, landskamp. Det, då mötte vi Danmark när han var då. Han är ju ett år yngre än mig, så man spelar ihop två årgångar. Jag är född 86, han är född 87. Och han var ju hyfsad redan då kan man ju säga. Hur helig är en sån stund som du upplevde då häromdagen när Sverige spelar såna här matcher? Det är ju fantastiskt. Alltså det har ju någonting... Vi har tänkt faktiskt prata om det allmänt. Det gäller ju inte bara handboll för att jag har spelat det. Men det gäller nog alla svenska lag, landslag. När det går bra för Sverige i en sport som är relativt folklig ändå. Då sluter man ju upp och det går liksom inte att köpa för pengar den känslan att vi är i semifinal eller final eller... Jag menar, det är bara att kolla fotbolls-EM eller så när, när det går okej okay för Sverige och säga att vi i fotboll då går vidare från gruppen. Då är man ju det, det är ju... det är ju den största festen som finns på sommaren. Var var, var du under de här matcherna? Nästan alla hemma. Det har ju väldigt mycket med situationen som den ser ut med corona och liknande också. Att det känns dels att det, det är inte liksom lika praktiskt att sitta på en sportbar som det kanske var för två år sedan. Men eh, jag tycker det har varit väldigt trevligt ändå. Och eh, klär du upp dig, klär du ner dig eller är det här ett av de tillfällena på året då det faktiskt kanske är så att du... Rent ut sagt skiter fullkomligt i vad du har på dig. Ja, det är, jag kan säga jag är mer för det här att konstigt nog ta på sig matchtröja och sånt när det har varit fotbolls-VM eller fotbolls-EM. Men i, när det är handboll jag brukar nog inte tänka så mycket. Det är vad man har på sig i samband med det. Men däremot kunde jag ta en liten, liten drink faktiskt i, till finalen. Det tyckte jag att stunden förtjänade. Ja, det gillade du. Vi pratade ju i förra avsnittet om, eller vi hintade om att vi skulle prata lite skor, va? Ja, jag tror det. Eller vi, jag har ett svagt minne av att vi faktiskt har lovat våra kära lyssnare det. Så jag tänkte, varför inte? Det, det här kanske inte blir den skovårdsguiden som vi gjorde för 
ett ganska långt tag sedan. Men utan mer så här, vad är vi sugna på för skor 2021? Vad, 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 är vi liksom, vad känner vi att man vill sticka ner tårna i så här inför våren? <laughs> Jag vill sticka mina tår i stekhet sand. Ja, oh, gud vad härligt Pelle. Där är det inte mycket skor i vägen då alltså. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt dåligt skotips. Men det är, där, det är exakt där jag vill ha mina fossingar. <laughs> ja, jag förstår det. Men det leder ju oss ändå in på ämnet lite faktiskt. För det, där har vi ju då, vad skulle man ha på fötterna om man är på en sandstrand? Eller är på väg till en sandstrand? Mm. Vad tycker du Pelle? Jag tycker ju att jag höll på att säga att på open walks men jag är ju ingen open walk människa att... men open walk är inte det lite för för vintrigt för stranden alltså de här med hö- högt skaft jo eller jag, jag, jag försökte utge mig för att vara någon jag egentligen inte är <laughs> nej jag <laughs> <Vad> snackar <laughs> nej men jag tänker ett par liksom små härliga Espadrios eller kanske ett par snygga sandaler. Vad, vad tycker du om sandaler till exempel? Jo, vet du vad? Varför jag låter så förvirrad? Det är för att jag, det mm. jag sitter och tänker på nu det är just en bild jag har på näthinnan som är på Sean Connery. Det här är en bild som jag såg för första gången i veckan som var nu. När han åker... Han har blivit flugen i Cubby Broccolis helikopter. Okay. Alltså producenten och varumärkesinnehavaren av James Bond-filmen. Ja, ja, ja. Exakt. Han har blivit flugen med honom, eller av honom i hans helikopter i något varmt område. Och där sitter han alltså i några såna här regelrätta pedofilsandaler. Alltså det är de f- absolut fulaste skor jag någonsin har sett. Och ja, det, det var så här, vad, vad var det som hände här? Det var därför jag blev så förvirrad alltså, för jag fick ja, ja, den här ja. bilden på nätinnan. Ja, ja, jag tänkte, så här har man aldrig sett. Det är ju ja, det är väl snudd på James Bond som åker mellan olika inspelningsplatser då antagligen. Ja. Eller så är de ute och rekognoserar. Den bilden av Sean Connery som jag trodde du menar, den hade ju väldigt lite med sandaler eller skor att göra. Men den hade en del med, med strand och tropiskt väder att göra. Kommer du ihåg Anne Libovits klassiska kampanj för Louis Vuitton? När han har, Om jag gör, när ja, han den är ju så mysig. Ja. Då är han ju väldigt varmt klädd. Då är han väl i polo och Panama-hatt va? Och så ett par så här kin- eller bomullsbyxor som är blöta upp till knät typ, för att han har liksom vadat in till stranden. Det är intressant att han ställde upp på den av så många anledningar. Någonting säger mig att mm. stora delar av intäkterna, för att inte säga alla intäkter, gick till välgörenhet i det här projektet. För det var ju han som skällde mm. ut, var det Bill Gates han skickade det här brevet till? Nej, det var Steve Jobs. Steve Jobs var det. Uh, han vägrar att hålla på med någon jävla Apple-skit. Just det. <laughs> men det är ju sant. Men samtidigt, tror du inte att Louis Vuitton känns eh, kanske smakfullare än Apple i eh, s- vår gode Connerys jo. smak? Jag Om det inte. dessutom det blandas det. in lite välgörenhet så kanske det var lättare att ja, säga ja precis. till den där. Var väl rimligtvis hans, en av hans eh, sista 
ja. större plåtningsprojekt. Men jag tycker den bilden är helt magisk. Ja, den är helt fantastisk. Jag ska komma till saken här nu, vad jag ser fram att ha på fötterna. Ja. Och det är, jag ser ett par väldigt tunna loafers framför mig. Jag vet mm. inte vilken modell faktiskt som jag vill bära i sommar. Jag vill höra vad du vill ha på fötterna. Ja, jag, jag fortsätter på temat då solresa och strand. För det känns ju väldigt avlägset när jag tittar ut och ser snö i drivor här i Stockholm. Men eh, jag tänker, oavsett om det är Antib eller Mauritius, så ett par netta Belgian shoes i typ linne. Inte i mocka, utan liksom, de finns ju lite olika material. Men ett par sådana ljusa i linne, ihop med en linneskjorta eller en väldigt, väldigt sval linneskjorta och ett par eh, korta bärsa shorts. Inte badbyxor, utan de har man med sig i väskan. Men det är ett bra kit. Det är, liksom, det är lite så här, det är lite elegant men det är också ganska avslappnat. Man får gärna ha gått i de här Belgian shoesen i 12 år så att de inte ser för perfekta ut. Liksom. Det, det är lite mysigt. Om jag kan din garderob rätt så har ju du faktiskt ett par, precis ett par sådana här skor. Ja, det har jag. Men de har jag inte gått i 12 år så jag måste börja jobba hårdare på det där. Men de, är, de kommer att få smaka, kan jag säga. För det är ju de som går under benämningen The, the Coffee Edition. Ja, precis. Coffee Stained. Exakt. Det är helt, <laughs> helt rätt. Ja, de... Coffee Stained. Ja. Du har alltså gett dem ett namn på ja, riktigt. Ja, ja. De, är, de är färgade med espresso. Sen hur beständig den där färgningen är, det får vi se. Men Så jag ska nog inte i vattnet med dem, tror jag. Men har man sett dem någonsin på ditt Instagram? Uh, ja, inte förutom när jag gjorde dem. Men jag ska nog ta lite bilder. De är i Antib nu, faktiskt. Jaha, det är så där jag, de är. Ja, det är för de är det, det är ändå så här... Ljust bärs linne loafer är kanske inte lika användbart i Stockholm som det är i Antib. Så de har faktiskt varit sanna där. Och jag har inte bokat någon resa av förståeliga skäl ännu till någon annanstans. Så jag tror jag kommer hinna plocka upp dem... Innan dess. Jag förstår. Alternativ två, eh, om man tycker att de är lite för extrema, för det kan jag förstå att många känner. Men det är ju faktiskt, och nu går jag emot mina normala tips om att köpa liksom, kvalitet och sådär. När det kommer till Espadrios, då vill jag nästan ha ett par sådana här eh, liksom hundra kronors från lokala Carrefour. Mm. De är inte världens bästa, men det är liksom inte så att jag tycker... Jag, jag testade ett par från Morsas för några år sedan som var jäkligt bra. För de hade... Det var liksom mer arbete bakom. Men många av de här Det är de andra, i mocka, eller hur? Ja, exakt. Och de är lite mer... Om man nu kan säga att en sån sko är dressad så är de definitivt lite elegantare. Och lite högre sula på. Men de andra jag har testat, som kostar så här tusen spänn... Det känns bara, alltså, jag vet inte, jag tycker inte, det är inte det jag tänker på. Man ska ha ett par enkla, liksom, det, det är vad det är bara. Vissa saker ska ju bara vara på ett visst sätt. Ja, precis. Det tycker jag verkligen. Espadriller har ju faktiskt dit. 100 procent. Jag ska vara ärlig och säga att sandaler 
jag kan ha ett par flipflop, men jag tycker inte det är snyggt. Nej, men alltså... alltså, det är ju mer ner i strandbrynet. Alltså. Jag tycker det ser... Det är lite som att gå med badbyxor i stan. Nej, eller alltså... så här, badkläder i stan. Strandbrynet, absolut. Vid vissa enstaka poler, absolut. Men långt ifrån vid alla poler. Nej, 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 nej. Alltså... alltså, jag var ju på den smakfullaste beachclub jag någonsin har varit på i slutet på förra sommaren i Italien. Och det här stället, det hade så mycket regler kring alltså etikett och klädsel vid poolen att Fredrik av Klerker hade liksom gått upp i extas skulle jag vilja säga. Hur många överkorsade bilder var det på, på, på klädesplagg och saker som gjorde saker? Men det var ju det som var så snyggt att de hade inte ens överkrossare. Det var bara text. Så det stod så här, till exempel då, inga, eh, ingen musik, ingen telefon ens. Alltså, du, du fick inte ha väska. För grejen var med det här stället som var så utöver det, elegant. Att när du bokar där så får du en stuga, kan man nästan säga. Alltså, du får ett, ett rum. Som en kabana. Exakt. Där du kan lägga dina hänga av det, byta om, hänga kläder och det, är, det här är minutiöst genomtänkt och då är meningen att du ska inte ha badkläder och väskor och skor och skit som bara står och ser fult ut så den här polen är alltså jag skulle liksom kunna äta från marken så ren och fin var den och var var det här någonstans då? Det här var i eh, västra delen av Toskana. Jag kan inte gå in exakt på vad det var. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men eh, det maten suverän. Jag kommer få återkomma till det i sådana fall. Men får man eh, någon hint om var det eh, till, till hörde den här polen till ett hotell eller var det någon form av country club? Eller? Det här var en person, en, en passionerad man som hade byggt sin liksom, livsdröm kring hur saker och ting ska vara. Så det var en strand där du fick inte ha mer än ett par solstolar på grund av att det förstörde estetiken och symmetrin på stranden. Så du kunde bara boka. Det rubbade ekosystemet liksom. Exakt så. Så hade du ett litet bord med stolar där man kunde spela kort eller sådär. Och så hade du två solbäddar. Men du fick inte åtta solbäddar för att du var åtta personer. Det funkar inte så. När jag blir äldre så ska jag gå fram till människor och bara påpeka lätt att ursäkta men kan du hålla dig i skymundan för att du rubbar mitt, este- <laughs> mitt estetiska ekosystem lite för mycket? <laughs> Du sätter, mitt, du sätter det estetiska ekosystemet ur balans, känner jag. Men alltså, det här var ju extremt. Det var magisk mat på restaurangen. Det här var alltså inte något så här... Det var ingen femstjärnig hotellkänsla. Det var inte det här stela, utan det var bara så här... Okej, okay, här vill inte jag ha någon ful skit. Fotbollströjor undanbedes. Men allting var fortfarande hög kvalitet. Det var inte svindyrt, men det var ordning och reda bara. Och tänk om fler hade kunnat ta det här initiativet. Det här låter ju som en dröm. Ja, det var verkligen det. Där hittar du inte folk med fula badhanddukar och grejer. Du fick inte hänga upp dem på torkens. Det var liksom så här, nej, nej, nej. Du ska inte hänga där. Du, du kan ha en på din madrass, men inga, inga dumheter. Mycket snyggt. 
Så, åter till skofrågan. Ja, nej men alltså flipflops. Mm. De flesta sandstränder, vissa poler, men tveksamma fall. Det är lite som med Espadrios att bara för att flipfloppen kommer från Tom Ford och är i läder så gör inte det någon skillnad. Alltså det är inte så att de blir dressade på grund av det. Alltså en, nej, nej. Alltså, en reflektion. Ja. Hur mycket längtar vi efter sommaren nu när det är ungefär 50-11 grader kallt ute ja. och vi, vi sitter och pratar om flipflops? Det säger en del om vår desperation efter... Ja, men jag, jag tänker att vi jobbar oss långsamt från sommarplaggen ner till vintern där vi är nu. Och så liksom går vi åt fel håll istället. Någonting säger mig att eh, när vi ska till de här destinationerna så kommer vi att flyga. Mm. Och eh, jag står ju fast vid att när man flyger, när man flyger lite längre... Mm. Då är det inte fel att faktiskt byta om till någon form av loafers ombord. Nej, det är ju oerhört skönt. Om man inte reser i det. Väldigt skönt. För att snabbt kunna tassa in på, på toaletten kanske om så behövs. Ja. Och jag funderar ju på fullast allvar på att brodera ett par samhälls... Alltså inte själv då, men låta brodera ett par samhällsslippers. Ett par Albert, ja, snyggt. Någon form av budskap. Och jag är ju så kluven till det här med budskap på slippers. Det kan bli väldigt så där cheesy om det blir fel. Eller om det blir för lökigt liksom. Och det, det är ju där i gränslandet jag är. Handen på hjärtat så, så är ju... Jag är ju redan ute på väldigt minerad mark liksom. Ja, men det som är svårt tycker jag med sådana slippers bara när man reser i ett flygplan är att de är ju väldigt eleganta. Det, jag tänker ju ofta småking när man har den typen av skor. Ja. Och om man skulle resa i ett par jeans och en kavaj då är det ju en, det är en schysst kontrast men det kan ju vara en ganska stor kontrast mot klädseln. Ja, det kan det vara. Och tassa runt i sådana. Kan du tänka dig något, något budskap på ett par sådana slippers? Ska det, för att flyga eller allmänhet? Det, det, det gäller liksom allt. Alla, kat, alla användningsområden för dem. Alla kategorier. Så här. Det, det viktigaste att undvika är ju alla sexistiska skämt. För de håller i 22 minuter på en grabbmiddag. Och sen är de de här screw you och så här. Alltså det var ju lite, det var ju lite semikul när de lanserades för massa år sedan. Men de är ju så otroligt... Det blir ju liksom inte kul på riktigt. När man, alltså, det är ju, då ska du ju ha 400 sådana här par och så har du det där kul exet en gång. Alltså, och det är ju inte ens kul då egentligen. Så att, eh, jag tänker typ någonting personligt som är väldigt... Som inte blir för uppenbart. Ja, Förstår du vad jag absolut. Menar? Och jag tror att vi har det nu. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I ditt favorittypsnitt... Ja. Så låter du brodera i silvertråd postnumret till huset i Antib. Oj, oj, oj. Pang. Det är ju faktiskt väldigt fint. Eh, alltså, jag skulle till Flipp och med... Flippa om den nu nästan. Ja, det, var ju, det där var ju fantastiskt. Alltså, skulle till och med kunna tänka mig någon sån här, om man hade fått dem av någon. Mm. Att man hade broderat... Jo, vet du vad? Det är lite lökigt, men det funkar. Om man broderar typ en, ett monogram eller någonting med sin bättre hälft i ton i ton. Förstår du vad jag menar? Alltså svart tråd på svart sammet. Så att man inte, det skriker liksom inte. Din och Violas bröllopsbild typ. Ja, eller datum. eller Alltså något sånt där väldigt diskret. Ja. Men det viktiga är att det här är... Jag tycker det är svinschysst att de som kan ha som ett fotbollslag som om man verkligen brinner för ett fotbollslag för det är också en sån skön lite av en fuck off mentalitet att i de här eleganta sammanhangen faktiskt kunna ha en Hammarby vimpel eller ett AIK alltså emblem uh-huh. och det finns en lekfullhet om man är genuint intresserad jag skulle aldrig ha liksom så här ett NBA lag som jag knappt följer det blir ju svintöntigt eller så här, New York Yankees slippers. Ja, det vore oväntat på dig faktiskt. Ja, <laughs> eller hur? Men jag kanske skulle ha Andreas Pallika skrivet över mina, <laughs> mina slippers. Bara för att ja. ingen förstår. Det, det var en tanke apropå flyg och att då kan det vara bekvämt med att ha ja. slippers när vi ska till våra resemål. Ja men så är det Jag är ju dock väldigt svag Jag, jag hävdar ju att Belgians I mitt fall gör ju jobbet även där va De blir ju De här små Labradornosarna Tar ju väldigt lite plats Och de i, i mocka då Om man har utrymme att ha två olika 
då blir de ju lite av ett mellanting mellan en sån Albert Toffla och en Loafer. Ju mer jag tänker på det här så måste jag lägga ner den här tanken med budskap på slippers. Det, ta, det, det, den tanken ska bara bort. Det är... Alltså alternativet är ju att du kör på det men att du då byter om till småking efter klockan sex på toaletten på planet. Ja, nu har du ju någonting alltså. Så att du har... Och så beställer du in en riktigt torr dry martini ja. i gången där på SAS Economy. Det hade också varit en syn att sitta liksom... Där, vi, har ju, vi har ju någonting I, att ta reda på, på under det här året ja, ja, ja. när restriktionerna släpper sen. Och vilket flygbolag som kan göra en ordentlig dry martini. Och då ska vi ju vara klädda därefter. Flyger man Emirates och har den här stående baren till Dubai, då är det ju, då är det ju givet att ha minst en elegant outfit att byta om till efter 45-50 minuter när säkerhetsbältskylten är stängd. Ja, alltså den är svår att hitta vad man ska ha för motiv på sina slippers där. Eller så är det bara så enkelt slippmotiven bara. Det, Det kanske är så enkelt. Det här är också en jätteintressant grej. Varför tycker jag att det hade varit svinkult med de här, du vet, Omani, alltså eh, Kanjar, vet du vad jag pratar om? De här som finns på massa vintageklockor, svärden ja, ja, Oman, och de här kungahusen. Precis. Men det är ju inte coolt, för jag har ju ingen koppling till det. Men tänk att ha koppling till det, då blir det supercoolt. Men det är ju inte svinkult för mig att ha liksom våran bostadsrättsförenings logga på ett par slippers kanske. Ja, men det är ju det närmaste jag kommer. Du har en, en gatuskylt från Skans tull på... på... Ja. <laughs> Exakt så. Vad har vi mer för eh, vårskor? Vad vi ska ha i vårt sommarbagage. Ja, Om vi, nu har vi varit inne på de nätta historierna här. Det vi ska ha i vårt sommarbagage mm. det är vetskapen om hur vi ska klä oss i skjorta på, på rätt ja, sätt. det håller jag helt med Men vet du vad jag kommer att tänka på nu som jag, så innan jag glömmer det? På tal om det här med vad man har på fötterna när man flyger till, alltså på flygplan. Under inga omständigheter så har man alltså bara fötter strumplöst i ett flygplan om man ska resa långt. Nej men det är aldrig någonsin. Jag, jag gillar det... ju strumplöst annars men det är så fruktansvärt vidrigt att du sitter då med svullna och svettiga fötter och så har du inga strumpor på dig och så tar folk av sig sina skor för att de har svullna och svettiga fötter och så har du liksom såna här svettfläckar längs mittengången för att någon jävel ska liksom strosa där och markera revir typ. Jag vet inte vad det är frågan om. Det är inte okej. Okay. Nej, det är absolut inte okej okay under några som helst omständigheter. Vi gillar inte det. Nu har vi fått uh, möjligheten att informera om hur vi ska resa i sommar. Och det här kan vara bra att memorera det här nu för alla. Jag vill göra en crash course i hur man bär skjort. För det här är någonting som vi får väldigt mycket frågor kring. Och det här är också väldigt tidlös. 
ja. och användbar information. För precis som när det kommer till resor och hur man bär och inte bär skor ombord på ett flygplan ja. så kommer det väldigt många eller så bör man känna till en, en del regler kring hur man, vad man ska tänka på när det gäller skjortor. Ja. Och vad jag framför allt skulle vilja slå ett slag för det är att håll er undan från allt vad kontrast heter. Ja. Och det här är ju någonting man ser fortfarande. Det är kontrastfoder. Usch. Det är kontrastsömmar. Det är kontrastknappar. Nej fy, det är ju värst nästan. Det är kontrastmanschetter. Men alltså, varför är det det? kontrastkragar. Alltså jag kan ju hålla Men på till kontrastkragar är det enda undantaget jag kan tycka är snyggt. Och då pratar vi om sådana här Gordon ja. Gekko, alltså asshole color, som de kallades. Men då, då är den ljusare. Ja, den är vit i sådana fall. Vit krage ja, med exakt. ljusblå exakt. Hota, typ. Men det är ju också undantagens undantag, för det är ju en genre för sig. Du har ju under inga omständigheter en sån skjorta utan kavaj. Om du inte har bara hängt av dig kavajen. Alltså, det är ju helt otänkbart. Kontraster gömmer man långt, 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 långt in. Och jag tycker återigen här, även om man har en... Ett litet monogram broderat för att det är en specialbeställd skjorta. Då har man den med så liten kontrast också som möjligt. Tycker jag. Om det går. Så är det. Det är mycket snyggare om den är diskret. Helst ton i ton. Ja, helt rätt. Men om man kommer till strykningen då. Det är du en mästare på Pelle. När man får hem en skjorta helt ny. Då är den ju... Ofta vikt väldigt vackert av företaget eller butiken. Men tar man på sig den direkt då, då ser man ju ut som en eh, låda. Mm, så är det faktiskt. Det är ju massa sträck i skjortan. Hur går man tillväga? Vad gör du? Skjortan bör ju definitivt strykas före första användningen. Och då går man loss med förslagsvis ett, då, ett ångstrykjärn på bröstet. Bröst, manschetter och krage är framförallt det. Det är ju det som syns. Jag skulle säga att manschetterna är faktiskt viktigast i det här skedet för att de är så platta och har fula, skarpa väck på sig mitt på. Ja. De behöver alltså rundas till. Då gör man det helst på insidan av manschetten. Stryker man dem där så att de blir, så att de blir runda helt enkelt. Och då försvinner de där veckan. Ja, och så undviker man ju också om man har otur med eh, strykjärnet. Om du, eh, det är samma med kragen. Jag föredrar ju att stryka baksidan av kragen. Så att när man fäller ner kragen så om någonting händer så syns inte det lika Precis. tydligt. Och de här just veckan på bröstet. För ofta är ja. den invikt skjortan. Och där får man ju två... Två streck precis över vårtgårdarna brukar jag säga. Verkligen brukar du säga det. Och de får man ju ånga bort. Ja, alltså veckan då, ja. Ja, jag är inte vårtgårdarna. Nej, då de, eh, låter de vara det, det. <laughs> ja, Men där är det ju också så här. Skjortan i övrigt är ju struken. Så det är ju egentligen bara den här. Det är ju bara veckan som ska bort. Annars är det ju ganska skönt. Att, jag skulle inte säga att man behöver tvätta 
sätta skjortan innan man använder den. Det gjorde jag alltid förut, men det, det är ju ingenting man behöver om man, om man stryker den. Men det, det där är en smaksak. Det beror ju också på lite vad det är för mått. I vissa skjortor kan man ju behöva det för att de ska sätta måtten lite bättre. Att om man beställer en skjorta från vissa, de flesta tillverkarna, då har man ju det som heter krympmån på sina mått så att skjortan kanske är en centimeter för lång medvetet i ärmen för att när du tvättar den sen så blir den perfekt. Precis. Och då kan det ju vara så att man behöver beställa eller tvätta den innan man använder den för att den ska vara optimal. Och när man då ska välja sin skjorta rent storleksmässigt då utgår man alltså ifrån kragstorleken och det är alltså omkretsen i halsen. Just det. Och där finns det ju två olika måtttabeller eh, som man främst använder sig av. Det ena är ju då eh, är det centimeter där man pratar om 39 eller 39,5. Ja, exakt. Uh-huh. Och sen är det tum då. Och då 39 motsvarar ju 15,5 om jag inte minns fel. Och sen finns det 15,75 och liknande. Och då är det många av er lyssnare som kanske undrar, jaha, vad har exempelvis en sån en sån levnadsglad herre som Leif G.W. Persson i kragstorlek. Jaha, säger jag då. 46? Mm-hmm, säger ni då. Hur kan, hur kan Per Nilsson ligga inne med den kunskapen? Det bara är så, säger han då. Det är sånt han vet. Ja, det, det, och det är bara en av otroligt många hemligheter som han delar med sig av i den här podden. Det, det, jag glimrar med det och att du inte ska ånga bort dina vartgårdar. Det, det är... Nej, precis. Ska man komma ihåg också, det är inte alla skjorttillverkare som säljer då konfektionsskjortor där det nödvändigtvis är så att eh, nack- och kragmåttet påverkar storleken på bröst eller axel så mycket. Ibland kan det vara att det är nästan samma mått mellan 15 och 15,5 på skjortan. Men att förstår du vad jag menar? Det är, därför kan det vara lite struligt. Det handlar ju om, precis som med all, allt annat i, i klädväg och m- många andra delar också, att man får prova sig fram helt enkelt. För att hitta sin tillverkare, sin leverantör. Och eh, om man inte gör det, då finns det eh, många trevliga leverantörer av måttsytt där ute. Och som faktiskt inte behöver kosta mer än de konfektionsskjortorna. Som är färdigsydda. Så är det verkligen. Där har vi ju, vi har ju pratat om det här tidigare. Men inför våren, alltså skjortor har ju i regel en väldigt året runt känsla. Alltså man, det är många klassiska skjorttyger som funkar lika mycket på vintern som på sommaren. I fina Oxford eller, eller Twill bomullstyger. Men nu när det fortfarande är svinkallt i Sverige... Då skulle jag vilja slå ett slag för lite mer så här renodlade höstskjortor och vinterkvaliteter. Ah. Det är lite möjligt mufstet faktiskt. Det är, det är riktigt mysigt. Vi, vi skojade ju tidigare om vårtgårdar. Men om vi ska vara helt allvarliga här nu. Vinterbomull. Ja. Ah. Det kan göra kaos med mansbröst. Ah. <laughs> ja, det kan det faktiskt. Alltså på riktigt. Det här är ju någonting... Ja, du, du, kan du känna igen dig i det här, Andreas? Absolut, absolut. Men det jag kan säga, det finns ju de här skjortkvaliteterna som är 15% eller 10% kashmir i. Oj, alltså, oj, oj, oj. De är ju lite känsligare. 
av naturliga skäl. Men de har ju en helt annan eh, touch och hand som man pratar om. Alltså yta. Uh-huh. Det kan jag säga, det är som ett spa för vårdgårdarna. Åh, oh, vad härligt det här låter. Och de är lite mindre formella också i känslan. De, det är lite lättare tycker jag själv. Om man vill ha en kavaj men man har inte slips. Då får de här, för det är nästan lite flanellkänsla i tyget. Nej men för att, nu är det här ju inget stiltips. Men det kan vara bra att veta att införskaffar man en skjorta i vinterbomull. Oavsett om den är tvättad och förbehandlad. Krävs ju nästan en liten tejpbit på såväl höger som vänster tutte brukar jag säga. Det kan skava. Och faktum är ju, om jag ska vara ärlig, att det där är ju inte helt uteslutet från linne på sommaren heller. För linne kan ju vara när det är en grövre, lite så här, ny, alltså otvättad. Definitivt. Det kan ju vara lite sträv. Framför allt, framför allt om man har låtit en linneskjorta soltorka. Det ska man ju inte göra. Men om man gör det. Tänk, det är som att du tar en sån här eh, tryffel. Alltså som du tar en eh, mandolin liksom, på, på vårtorna. Och så börjar du hyvla. Att undvika det, det är ju att ångstryka en linneskjorta. De blir ju helt oslagbara. Då blir de ju som lena som sammet över kroppen. Fantastiskt. Och väldigt fint, det har vi också pratat om. Men det är viktigt att återkomma till en linneskjorta som är helt nystruken är, blir ju så luftig och fin ja. och då får den de här eh, väcken och skrynklorna på rätt sätt. Däremot om man bara tar ut den ur tvättmaskinen och låter den hängtorka då ser den ju ut som en verkligen en påse oslipade skridskor. Så är det. Så att man måste ju börja ge den förutsättningarna för verkligen. att väckas väl. Verkligen. Jag skulle vilja slå ett slag för ett mått på skjortan som är så oerhört underskattat och det är ju manschettens omkrets det är så många som glömmer det, det är, man, man bör ju tänka på en herrans massa mått när man köper en skjorta men man bör lägga större vikt eh, mer energi kring just Jag håller med. Eh, manschettens det spelar ingen roll om den är dubbel eller enkel men omkretsen Jag skulle säga att det är ännu viktigare om den är dubbel för den enkla manschetten kan man ju om man är lite om sig och kring sig ganska enkelt flytta knappen på. Om den är för stor eller liten. Absolut. Men en dubbel manschett. Jag tycker ju tyvärr att eftersom ready to wear eller konfektion görs ju för att passa så många som möjligt. Så blir de nästan alltid för stora de manschetterna. Om man inte måttsyr eller liknande. Det kan ju vara okej okay, men ofta tycker jag att det ser ganska konstigt ut när de inte smiter åt. De följer inte handleden på något sätt. De är bara de täcker liksom hela kavajärmen. Men det blir liksom inte så... Jag vill ju att den ska sitta tight. Du ska inte ens få plats med en kostymklocka där under. Knappt. Det är inte, det är inte ens ett måste för mig. Jag håller helt med. Det, det, det blir väldigt, väldigt elegant när de sitter... Det ska inte vara obekvämt. Ja. Det ska inte vara liksom nej, en, nej, en, en vända med... Det ska med... röra sig lite, men ändå. Ja. Det ska inte vara en vända med eltejpen som har vandrat runt där, utan det ska vara uh, smakfullt ligga på. Men det man ska inte glömma, det finns ett, faktiskt ett praktiskt uh, avseende här också. Och det är, om man har en lite mer anpassad manchett, då stannar ju den på tummens bas, alltså skjortärmen det betyder att oavsett hur lång 
ärmen är på skjortan så hamnar den på samma höjd hela tiden. För att den kan liksom inte åka ner över handen. Den blir bekvämt fastkilad. Precis. Det är faktiskt väldigt effektivt för dels så blir det väldigt bekvämt för den åker inte bak så mycket om du sträcker och böjer på armen. Men också så att det är väldigt mycket enklare att anpassa sina kavajärmar då. För Helt och hållet. Har du bara har du skjortan ja, på ett visst, en visst mått så att den kan helt enkelt inte passera ner mer än någon halv centimeter över basen på tummen. Ja, då kommer du alltid, då kan du sätta alla kavajärmar på mer eller mindre samma längd och så kommer de sitta där de ska. Så visar du en, en och en halv centimeter av skjortans manchett. Perfekt. Och det där är en fröjd. Då slipper man oroa sig för det där hur, hur, hur mycket manchett som visas eller inte visas. För det är också ett problem om det är för mycket eller för lite. Det är inte kul när skjortan är för kort. Sen är det, jag kan väl säga, det, det finns ju värre stilbrott än att det skulle vara så. Men, men det är ju inte optimalt. För det är också en sån detalj som jag verkligen tycker kan sätta, det är liksom pricken över it att du har lagom mycket skjortmanskett som syns alltså det finns få saker jag irriterar mig så mycket på i min egen klädsel om, så, som om inte skjortärmen är korrekt längd på jag har ju börjat vänja mig vid att ha t-shirt eller inte t-shirt men tunnstickade tröjor under kavaj och de har jag inga problem om de är kortärmade och då har jag ju inte alls någon Någonting som sticker ut. Då är, då är jag fin. Men så fort jag har en, en vanlig skjorta och den är för kort. Då går jag och vill dra i det något fruktansvärt för att mm. få fram manchetten. Det är jättekonstigt det där. Men eh, därför är det en smidig lösning som sagt. Att gå tillväga på det sättet. Det är det. Och ungefär en centimeter synligt brukar jag utgå ifrån. Mm. Det är en bra idé. Hellre lite mindre än för mycket. Hellre en centimeter mm. än två tycker jag. Om man ska vara... Sen är det inte... Jag håller, håller helt med. Du vill ju ha en kraghöjd som gör att du, den sticker upp över nackkragen på kavajen. Så att den syns med kanske 2-2,5 cm eller något sånt där. Helt enig. Den här gången har vi varit på olika håll när vi har spelat in. Nästa gång så hoppas vi att vi är på gemensam plats ja. igen. Och vi hoppas att ni har haft överseende med, med ljudet eller kanske till och med tycker att det har varit ett bättre ljud än tidigare. Det blir intressant att, att höra. Tack kära ni för att ni har lyssnat. Så hörs vi och syns om en vecka. Och syns det gör vi på Instagram. Glöm inte det. Ha det bra. Ha det gott. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.